0: Reformas e estímulo econômico explicam PIB melhor do que o esperado nos últimos anos. Ministério diz que risco de colapso de mina em Maceió agora é localizado. E a reserva de petróleo na Guiana, que explica a tentativa de anexação venezuelana. Hoje é segunda-feira, 4 de dezembro de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Desde 2021, os analistas que acompanham o ritmo da atividade econômica entraram num movimento de revisar para cima e, de forma frequente, suas previsões de início de ano para o desempenho do Produto Interno Bruto. Em 2023, o roteiro é o mesmo. As projeções iniciais apontavam um crescimento na faixa de 0,5% e 1%, mas hoje estão próximas de 3%. Entre os economistas, um fator que ajuda a explicar as revisões para cima são as reformas feitas por diferentes governos. Estímulos monetários e fiscais adotados para combater os estragos causados pela pandemia de covid, bem como medidas recentes, como o ajuste real do mínimo e do salário dos servidores, também permitem entender as diferenças entre as previsões e o PIB. O pessimismo, depois de crises anteriores, também pesa nas previsões. Os venezuelanos votaram ontem em um plebiscito sobre a anexação de Essequibo, um território que representa 70% da Guiana e possui a maior reserva de petróleo per capita do mundo. O ditador Nicolás Maduro votou em Caracas e evocou o sentimento nacionalista dos venezuelanos.
1: Muito emocionado porque é a primeira vez em 150 anos de luta por lo nuestro, por la Guayana Esequiba que se abrem las puertas de los centros electorales para consultar la opinión soberania absoluta.
0: A Guiana é uma das economias que cresce de forma mais rápida no mundo e teme não conseguir explorar todo o potencial petrolífero disponível. O referendo venezuelano é uma resposta da Venezuela ao leilão de exploração de petróleo anunciado pela Guiana este ano. Caracas alega que Georgetown, que é a capital da Guiana, não tem direito de lançar concessões em áreas marítimas na região e lançou a ofensiva. Ontem, em Dubai, onde participou da COP28, o presidente Lula criticou as tensões entre a Venezuela e a Guiana pela disputa territorial sobre esse equibo.
1: Eu acho que só tem uma coisa que o mundo não está precisando. Só tem uma coisa que a América do Sul não está precisando agora, é de confusão. Se tem uma coisa que nós precisamos para crescer e para melhorar a vida do nosso povo, é a gente baixar o facho, trabalhar com muita disposição de melhorar a vida do povo e não ficar pensando em briga, não ficar inventando história. Então eu espero que o bom senso prevaleça.
0: Lula disse ainda que o referendo sobre a anexação territorial... Provavelmente dará o resultado pretendido por Maduro.
1: Provavelmente o referendo vai dar o que o Maduro quer, porque é, é, é um chamamento ao povo para aumentar aquilo que ele entende que seja o território dele. Ele não acata um acordo que o Brasil já catou.
0: O acordo que Lula se referiu foi o Acordo de Genebra, de 1966, em que se reconhece a reivindicação venezuelana, mas não questiona a autoridade do governo da Guiana sobre o território. A situação traz preocupações ao governo brasileiro e cria uma saia justa para Lula, que é próximo de Maduro. A participação do presidente Lula na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas em Dubai representou um movimento de retomada da relevância do país na pauta climática global, mas também ficou marcada pela contradição demonstrada pelos gestos de aproximação com os maiores produtores de petróleo do mundo. Especialistas ouvidos pelo Estadão avaliaram que em um momento de urgência pelo fim do uso de combustíveis fósseis, o Brasil enviou sinais trocados. Um dos três únicos chefes de Estado a falar na abertura, Lula defendeu a redução da dependência de combustíveis fósseis e o desenvolvimento de energias renováveis.
1: O que a gente precisa convencer aos países, os países que produzem petróleo, que eles precisam se preparar para o fim de combustíveis fósseis. E se preparar, tem que aproveitar o dinheiro que a gente
0: Aconteceu ainda a adesão a um acordo com 117 países para triplicar a capacidade global de produção de energia renovável até 2030. No mesmo dia, porém, o governo anunciava a adesão ao PEP+, o que foi considerado por ambientalistas um sinal de que o país não está levando tão a sério a luta contra a proliferação dos combustíveis fósseis, colocando em risco a própria meta, traçada até a COP30, que ocorrerá em Belém. A declaração do presidente da Petrobras, Jampol Prates, sobre a possibilidade de criar uma subsidiária no Oriente Médio surpreendeu o presidente Lula, gerando desconforto no governo. Também ontem, em Dubai, Lula alfinetou Prates.
1: Ah, eu eu, eu não, não fui informado que a gente vai criar uma Petrobras aqui. Como a cabeça dele é muito fértil e ele pensa numa velocidade de Fórmula 1 e eu funciono numa velocidade de Volkswagen, eu preciso aprender o que é isso que ele vai fazer.
0: Auxiliares de Lula afirmaram que a postura do chefe da Petrobras foi vista como desrespeitosa por não consultar o presidente sobre o projeto. O Estadão também destaca hoje que o presidente da Câmara, Arthur Lira, pretende recompor o orçamento secreto criado no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e revelado pelo Estadão, distribuindo recursos por meio de outra rubrica em 2024, as emendas da mesa diretora da Casa presidida por ele. A estratégia de Lira foi confirmada por integrantes da mesa diretora da Câmara e dribla a decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou no fim do ano passado o orçamento secreto como institucional. A proposta, porém, não é apoiada por alguns integrantes da mesa e líderes partidários. Esses parlamentares resistem à ideia de ficar nas mãos de Lira na hora de enviar recurso para suas bases eleitorais. Procurado pela reportagem do Estadão, o presidente da casa não quis comentar. E para encerrar a notícia de que o Ministério de Minas e Energia informou ontem que a situação no bairro de Mutange, em Maceió, está estabilizada e caso haja o colapso de uma mina, será de forma localizada e não generalizada. A capital alagoana decretou o estado de emergência na semana passada por causa do risco iminente de desmoronamento da mina da petroquímica Braskem, que até 2019 fazia a extração de salgema em 35 poços abertos na cidade. A Braskem informou que sem da área de risco agora está desocupada Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano produção e finalização de Felipe Caldo o editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim Você encontra essas notícias e outras informações em estadão.com.br Obrigada pela sua escuta até aqui e uma excelente semana você ouviu notícia no seu tempo. Carro por assinatura movida. Conheça os benefícios e assine já o seu.